0: Am Telefon begrüße ich jetzt Christoph Fiesner vom Arbeitskreis Zivilklausel an der Goethe-Universität Frankfurt. Hallo Christoph. Hallo. An der Goethe-Universität hat es im Zusammenhang mit der Zivilklausel in der vergangenen Woche, wenn ich da richtig informiert bin, eine Abstimmung gegeben, wo sich die Studierenden mit sehr großer Mehrheit für die Einführung einer solchen Zivilklausel ausgesprochen haben. Christoph, um was ist es denn da genau gegangen?
1: Ja, wir hatten letzte Woche die regulären Uniwahlen, Die sind am Donnerstag zu Ende gegangen. Das heißt, es wurde ganz normal das Studierendenparlament... die Vertreter in die Fachschaftsräte gewählt. Aber diesmal, das war eine Besonderheit, gab es eine Urabstimmung aller Studierenden. Und zwar, worum ging es da? Es ging darum, dass ein Passus in die Grundordnung der Uni Frankfurt aufgenommen wird dass an der Uni Frankfurt Lehre, Forschung, Studium friedlichen und zivilen Zwecken dienen. Das heißt, dass man als Studierende sagt, wir wollen an unserer Hochschule keine Forschung für den Krieg, keine Militärforschung und das Ergebnis ist gestern veröffentlicht worden. Es sind 76,3% dafür, für eine sogenannte Zivilklausel und nur 12,2%, die sich dagegen positioniert haben. Entschuldigung, 12,6% waren es.
0: Mhm. Was habt ihr da in diesem Abstimmungsprozess, das ja dann ein recht beeindruckendes Ergebnis gezeitigt hat, für Erfahrungen gemacht, mit den Studierenden darüber zu sprechen? Gab es da Unterschiede von Fachbereich zu Fachbereich? Was ist da deine Einschätzung, wie das Thema angenommen worden ist?
1: Ja, vielleicht vorneweg, was sehr spannend ist, dass es über alle Fachbereiche hinweg eine sehr breite Mehrheit in dieser Frage gibt. Also auch in den Naturwissenschaften, Physik beispielsweise eine Zustimmung von 68 Prozent, Medizin hat 77 Prozent, Psychologie 85 Prozent, Spitzenreiter sind die Sprachwissenschaftler in diesem Fall mit 88 Prozent und selbst der Fachbereich mit dem niedrigsten Zustimmungswert, das war der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, hat immer noch eine eindeutige Mehrheit von über 63 Prozent gehabt, mhm. was die Diskussion anging. Muss ich sagen, es waren auch für uns, glaube ich, sehr spannende Wochen, in denen wir einiges gelernt haben. Reaktionen waren natürlich unterschiedlich. Es fing an, dass Leute gesagt haben, ist ja sehr wichtig, aber ich schreibe nächste Woche Klausur. Ich muss mich auf mein Referat vorbereiten. Ich kann mich da gerade nicht engagieren. Also sozusagen auch ein Ausdruck der momentanen Studienbedingungen, der Moderisierung äh, etc. Dann gab es erstaunlich viele, nach meinem Empfinden, die gesagt haben, sehr wichtig, endlich mal eine wichtige Frage. Es gab viele, die gesagt haben, ich gehe nur deswegen zu den Wahlen. Nicht, äh, sonst würde ich nicht an einem Studierendenparlamentswahl teilnehmen.
0: Mhm.
1: Was sich ja auch in dem Ergebnis niedergeschlagen hat, dass drei Viertel dafür waren. Ähm, was spannend war, wir waren im Prinzip nur relativ wenige, die gesagt haben, ja, wir wollen das ähm, durchführen, wir finden das eine wichtige Sache. Was spannend war, dass wirklich Leute einfach von sich aus kamen und gesagt haben, gibt es ähm, Flyer, kann ich die weiterverbreiten? dass Leute gesagt haben, ich stehe in meinem Französischkurs auf und kündige das an und sage, geht bitte zur Wahl, diesmal ist es besonders wichtig, dass Leute in ihren Sportkursen darüber diskutiert haben etc. etc. Gleichzeitig gab es aber auch, muss man auch sagen, natürlich Kontroversen, es gab Widersprüche, es war so, dass einzelne Leute auf uns zugekommen sind, teilweise auch in ziemlich deutlicher und aggressiver Form gesagt haben, was tut ihr hier, das könnt ihr nicht machen, Deutschlands Feinde rüsten sich. Mhm. Wer genau die Feinde sein sollen, haben sie nicht gesagt. Sie haben gesagt. Wir müssen Militärforschung machen, das ist wichtig. Man darf die nicht beschneiden. Das ist äh, Forschungsfreiheit, auch fürs Militär forschen zu können. Bis hin, dass Studierende zu uns kamen und gesagt haben, ähm, ja, wir haben von unserem Professor gehört. Ich muss dazu sagen, es sind Einzelfälle. Die Mehrheit der Dozenten haben nach meinem Empfinden das alles sehr unterstützt. Die zu uns gekommen sind haben unser Professor sagt, wenn das angenommen wird, gibt es keine Bachelorarbeiten mehr, weil keine Gelder mehr da sind. Also sozusagen auch ein Beeinflussungsversuch, der zum Glück aber nicht ähm, von Erfolg gekrönt war.
0: Ja, ist ja eine interessante Sache, dass das so angenommen worden ist, auch in der Kontroverse. Darum geht es bei sowas natürlich auch, genau darüber zu Fall, diskutieren. Ja. Ähm, nun haben die Studierenden äh, mit einer sehr deutlichen Mehrheit gesagt, sie wollen da keine Rüstungsforschung an der... Uni, nun heißt das natürlich noch nicht, dass das dadurch in die Grundordnung aufgenommen worden ist. Wie verhält sich denn die Uni-Leitung jetzt zu dem Ergebnis dieser Urabstimmung?
1: Man muss dazu sagen, wie ist denn überhaupt diese Urabstimmung gekommen? Es war so, dass die Uni sich einen neuen Hochschulentwicklungsplan gegeben hat. Das war Ende letzten Jahres. Dort drin wurde festgehalten... Genau der Passus, über den wir jetzt eben diskutiert haben, da steht drin, die Uni Frankfurt ist eine Universität, an der Lehre, Forschung, Studium friedlichen und zivilen Zwecken dienen. Es wurde verabschiedet vom Senat, vom Hochschulrat wurde zugestimmt im Oktober und daraufhin hat das studierendenparlament im Parlament gesagt, wir finden das so eine wichtige Frage, das heißt, wir sind dafür, dass dieser Passus nicht nur in einem Hochschulentwicklungsplan steht, der für die nächsten zwei, drei Jahre gilt, sondern das soll in die Grundordnung, hat mit Großer Mehrheit, große Mehrheit heißt nur eine Gegenstimme, beschlossen, dass es so sein soll. Die Fachschaftenkonferenz, also die Vertreter aller Fachbereiche, haben sich dafür ausgesprochen, ein, einstimmig, dass es in die Grundordnung kommt. Haben aber gesagt, es ist wichtig, dass eben möglichst viele Studierende darüber diskutieren können. Nicht nur 20 Leute in einem Raum, sondern Tausende und haben deswegen diese Urabstimmung gemacht. Das, damit haben wir jetzt sozusagen ein studentisches Votum und jetzt geht es wieder zurück in den Senat. Mhm. Der muss jetzt mit zwei Drittel Mehrheit entscheiden, Wenn das gewollt ist, dass ein solcher Passus in die Grundordnung kommt und dann müsste noch die Unileitung zustimmen. Ich bin da positiv gestimmt. Die Uni hat über ihren Pressesprecher Herrn Kaltenborn schon vor der Abstimmung angekündigt, dass sie ein solches Votum ernst nimmt und ich bin gespannt, wie es jetzt in dieser Frage weitergeht.
0: Wie sieht denn an der Goethe-Universität überhaupt aus jetzt mit Rüstungsforschung? Natürlich ist das auch immer eine gewisse Definitionssache, aber äh, habt ihr denn da Erkenntnisse, dass in Frankfurt auch etwas stattfindet, was wir unter dem Begriff äh, auch eindeutig subsumieren könnte? Oder ist das alles im Ungefähren?
1: Ehrlich gesagt ist es schwer zu sagen. Warum? Weil die Informationen nicht offen sind, wo wir gleich bei einem Problem sind von Militärforschung. Was bekannt ist, es gibt eine Anfrage im Hessischen Landtag von 2009. Dort sagt die Hessische Landesregierung, Zitat, die Goethe-Universität Frankfurt betreibt Wehr- und sicherheitstechnische Forschung. Also Wehrtechnik wäre Rüstungsforschung. Mhm. Sagt aber dann, wenn es darum geht, wie genau und welche Projekte sind damit gemeint, sagt die aufgrund fehlender Auswertemöglichkeiten in der Drittmittelstatistik, kann es nicht gesagt werden. Jetzt geht es noch weiter. Es gibt eine Anfrage im Bundestag von 2010, Oktober 2010. Dort wird die Frage gestellt, welche öffentlichen Hochschulen bekommen Gelder vom Bundesministerium der Verteidigung. Und die Antwort wird dann ähm, auf den Anhang verwiesen und dann als Fußnote steht, ähm, die Antwort ist nur in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages nach Maßgabe der Geheimschutzordnung eingestellt. Was für mich ein unglaublicher Skandal ist, dass man nicht nur mehr erfahren darf, ob an einer Hochschule diese Gelder fließen oder nicht. Und das ist für mich ein, ein weiterer wichtiger, vielleicht sogar entscheidender Grund für eine solche Zivilklausel, nämlich damit genau diese Diskussion und diese Transparenz wieder stattfinden kann, ein Stück mehr Transparenz geschaffen wird und eben in der Auseinandersetzung, was ist denn überhaupt friedlich und zivil, man dazu hinkommt, mehr darüber zu lernen, was auch passiert an der eigenen Hochschule.
0: Ja, das würde also bedeuten, dass dann natürlich auch die Verankerung einer solchen Zivilklausel zunächst mal wahrscheinlich nicht dazu führt, dass es wirklich keine Rüstungsforschung mehr gibt, aber es ist natürlich dann ein wichtiger Ansatzpunkt, ähm, weitere Debatten und Auseinandersetzungen zu führen über das, was da an einer Hochschule eben passiert. Ganz genau,
1: das sieht man auch bei den ähm, bisherigen Hochschulen, die Zivilklauseln eingeführt haben oder schon haben. Zum Beispiel Tübingen wurde 2009 eine Zivilklausel in der Formulierung für friedliche Zwecke eingeführt.
0: Ein anderes Beispiel ist, äh, äh, darauf hattest du mich aufmerksam gemacht, Bremen, wo so eine Zivilklausel schon relativ lange äh, verankert ist und dort gab es jetzt äh, jüngst äh, wohl auch recht heftige Auseinandersetzungen darum. Ähm, was ist denn da passiert?
1: Ja, in, in Bremen ist es gibt dort einen Senatsbeschluss, bereits aus dem Jahr 1986, der besagt, dass an der Uni Bremen jegliche Militärforschung abzulehnen ist. Jetzt ist es so, dass ähm, vor ungefähr zwei Jahren begann die Diskussion, ein Unternehmen, UHB, das unter anderem auch Militärsatelliten für die Bundeswehr herstellt, eine Stiftungsprofessur an die Uni Bremen geben will. Daraufhin hat der Aster der Universität gesagt, Moment, das verstößt doch gegen diesen Senatsbeschluss, gegen unsere Zivilklausel. Das können wir nicht machen. Daraufhin begann die Diskussion. Es hat sich dann ähm, zunächst die Unileitung, ähm, sagen wir, kritisch zur Zivilklausel geäußert. und gemeint: naja, ähm, wir müssen das vielleicht anpassen, weil OHB hatte im Juni war das letzten Jahres klar gesagt, das kann man im Visa-Kurier nachlesen, Zitat, Entweder die Uni ändert ihre Zivilklausel oder wir nehmen die Stiftungsprofessur zurück. Wo man auch wiederum sieht, dass eine Zivilklausel keine Einschränkung von Wissenschaftsfreiheit yeah. ist, sondern genau diese Wissenschaftsfreiheit eigentlich erst sichert. Die Unabhängigkeit und Qualität von Forschung und Lehre erst sichert. Das war sozusagen, was OHB gefordert hat. Daraufhin gab es Bestrebungen von einigen Professoren, diese Zivilklausel zu modernisieren wie Sie gesagt haben, zu ändern, also faktisch abzusprechen. Spannend ist jetzt, dass letzte Woche, also gerade während in Frankfurt die Abstimmung lief, der Senat der Uni Bremen darüber diskutiert hat und beschlossen hat, mit sehr großer Mehrheit, wenn ich äh, richtig informiert bin, ähm, 22 von 25 Stimmen, und beschlossen hat, die Zivilklausel zu bestätigen in der gültigen Form und sogar dieses Ziel, zivile Forschung, in das Leitbild der Universität aufzunehmen.
0: Und äh, was ist dann mit der Stiftungsprofessur von OHB
1: Da passiert? müssen Sie bei OHB anrufen.
0: <lacht> okay.
1: Das ist aber in der Tat eine spannende Frage jetzt, was, mhm. was ist jetzt passiert. Es gibt jetzt die Frage, sagt sozusagen OHB, wir nehmen Sie zurück? Oder sagt die Uni Bremen, OHB, ja. ähm, unterzeichnen Sie bitte folgende ähm, Verpflichtung, dass sie garantieren, dass die Ergebnisse, die an der Hochschule gewonnen werden, nur zivilen Zwecken dienen. Sonst können wir das nicht durchführen. Aber das
0: ähm, werden wir uns den mal den anschauen. Ja, also das finde ich wirklich ein sehr schlagendes äh, Beispiel. Äh, du hattest das erwähnt, dass äh, eben die Wissenschaftsfreiheit da immer ein Standardargument gegen äh, solche Klauseln, Zivilklauseln ist. Und hier zeigt sich, dass äh, die Abhängigkeit des Universitätsbereiches äh, dadurch entsteht, äh, in dem dann Rüstungsforschung wie auch ansonsten Industrie- und wirtschaftsgeförderte Forschung stattfindet, <lacht> in dem eben da Druck ausgeübt wird. Das ist äh, wirklich äh, unter Umständen eher ein Eigentor, ja, was, das was, ein, wir, was die Wirtschaft da in OHB, äh, heißt die Firma, in Bremen gemacht hat.
1: In der Tat eine ganz spannende Diskussion, weil Natürlich gibt es verschiedene Argumente für den Zivilklausel. Man kann erstmal sagen, was will man machen? Will man an der Hochschule für Krieg forschen? Will man, ähm, wie an der Uni Stuttgart, Diplomarbeiten ausschreiben, Stabilisierung von Geschossprojektilen? Oder will man das halt nicht? Sagt man, wir wollen, dass eine Universität unabhängig forscht, dass wir für eine friedliche und zivile Entwicklung auch der Gesellschaft wirken und dazu unseren Beitrag leisten. Aber es gibt natürlich auch ähm, Argumente oder Fakten, die von ganz anderer Seite dafür sprechen, eben nicht genau aus dieser Sache, dass man sagt, Militärforschung an einer, öffentlichen, an einer Entschuldigung, öffentlichen Hochschule zerstört natürlich auch die Qualität und die Unabhängigkeit von Wissenschaft, wie wir es am Beispiel Bremen gesehen haben. Weil natürlich Militärforschung immer auch ein Stück weit, mehr oder weniger, aber immer auch ein Stück weit Geheimhaltung impliziert. Das heißt, wenn Ergebnisse nicht veröffentlicht werden können in dem Maße, wie es wünschenswert ist, heißt es auch, dass Transparenz, dass Kontrolle, die für die Wissenschaft essentiell ist, nicht so gewährleistet ist. Und das kann dazu führen, dass auch die Qualität und die Zielrichtung von Wissenschaft verändert wird.
0: Okay, schönes Schlusswort. Ich möchte euch von dieser Stelle hier auch noch für das Ergebnis beglückwünschen und hoffe natürlich, dass dann auch in anderen äh, Uni-Standorten hier, etwa in Hessen, etwa hier in Marburg, äh, die Zivilklausel weiter Fortschritte macht und dass diese Debatten und Auseinandersetzungen darüber, über was geforscht wird und ob das richtig oder falsch ist für Rüstungsunternehmen oder für das Militär zu forschen auch weiter äh, in heftiger Weise stattfinden. Vielen Dank. Ähm, Christoph Wiesner war das von der Arbeitsgruppe Zivilklausel an der Goethe-Universität Frankfurt. Tschüss dann, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank.